0: a parlare di un argomento trito e ritrito ovvero analogico e digitale cerco di farlo per una volta in un modo differente dal solito perché torno a parlarne per il grande interesse addirittura inaspettato che ho rilevato dopo il video della settimana scorsa dedicato alla fair moffi come si suol dire il cosiddetto scandalo mofi e mi sono ancora una volta reso conto di quanta non conoscenza diffusa ci sia nel mondo degli appassionati su questi temi allora cerco di dare un taglio come sempre un po atipico e eh, fuori dalle linee guida che quelli bravi tendono ad utilizzare quando si parla di questi temi e comincerò quindi subito con Un'affermazione apodittica, provocatoria, ma che in realtà corrisponde alla realtà. Ovvero, il digitale ad alta risoluzione è un sistema di riproduzione fedele. L'analogico, anche di altissimo livello, non è fedele. E adesso apriti cielo. Ma cerchiamo di andare a spiegare con un eh, credo e temo lungo ragionamento il motivo di questa affermazione. In realtà potrei chiudere con tre battute per spiegare questo, però io voglio cercare che questi concetti una volta per tutte eh, vengano fissati in qualche modo. Poi certamente questa è come sempre la mia personale opinione, per cui non pretendo che tutti si adeguino a quello che io sto per raccontarvi, però certamente posso invitarvi, se mai vi capiterà, di andare a fare delle prove concrete sul campo, prove che io faccio da 40 anni, e quindi toccare con mano, forse, quello che sto per raccontare. Premessa. Un un altro luogo comune che Eh, temo non sia ancora molto chiaro alla maggior parte degli appassionati, è come in ambito professionale vengono utilizzati digitale ed analogico oggi. Io credo che l'appassionato pensi che in modo molto stretto si produca oggi tutto in dominio digitale, così come una volta si produceva tutto in dominio analogico. Questo è vero solo in parte, in particolare per quanto riguarda le grandi produzioni, ovvero le produzioni realizzate da grandi tecnici in grandi studi, perché per me grande produzione è questo, il che non vuol dire necessariamente che questo abbia a che fare con le major, anche se questo tende un po' a coincidere. In realtà oggi c'è un uso assolutamente disinvolto e funzionale alle necessità della produzione sia di digitale che di analogico, spessissimo mischiati fra di loro, ovvero in una medesima produzione si possono registrare alcune cose in digitale, alcune in analogico, alcune possono essere mixate in analogico, altre possono essere premixate in digitale e così via. Per quanto riguarda invece il mastering, beh, lì siamo in dominio analogico praticamente sempre e eh, non solo nell'ambito della musica leggera, pop, non classica, sempre più spesso anche nell'ambito della musica classica. Capite bene quindi che andare a dire no, io faccio un vinile esclusivamente da un master nativo analogico è una posizione, è un punto di vista, è un'opinione, come tutte le opinioni è rispettabile, però abbastanza decorrelata dalla realtà. Sul motivo per cui anche i master di un tempo, quelli chiaramente realizzati in totale dominio analogico per il semplice fatto che il digitale non esisteva, ho già spiegato nell'altro video e non vorrei qui tornare a sottolineare le motivazioni per cui reputo plausibile e anzi quasi necessario un Intermaster digitale dopo la prima lettura da parte del nastro nativo analogico, quindi andate a recuperare il video che ovviamente metterò in link sia in descrizione sia anche in link diretto al termine di questo video però eh, quello che io voglio veramente cercare di farvi capire oggi è questo concetto apodittico iniziale. Allora, il digitale di alta risoluzione è il sistema in assoluto più fedele per eh, catturare e riprodurre il suono oggi. Cosa vuol dire più fedele? E cosa vuol dire digitale ad alta risoluzione? Perché non tutto il digitale è to cure, rientra in questa fascia ideale di uh, sistema di uh, registrazione e riproduzione come dicevo il digitale a alta risoluzione che per me significa uh, che so un PCM a partire da 24 bit 88.2 kHz e le varie forme di DSD in particolare il DSD di ultima generazione 2.5.6 Allora, noi sappiamo che in realtà il eh, digitale eh, scompone il nativo segnale analogico, che è un segnale, come tutti sanno, continuo, ancorché affetto da tutta una serie di distorsioni connaturate, dicevo scompone questo segnale analogico, idealmente catturato dai microfoni, in una serie di gradini per semplificare la visualizzazione e se in un digitale a bassa risoluzione o media risoluzione, che può essere un terribile e osceno MP3, piuttosto che anche il 1644 e 100 del formato CD, in alcuni casi può dimostrarsi non adeguato, può mostrare il fianco a critiche, soprattutto, anzi, per così dire, esclusivamente nei segnali a basso e bassissimo livello, che, guarda caso, sono segnali molto frequenti, ad esempio, nell'ambito della musica classica. Penso alle grandi produzioni orchestrali, dotate di una dinamica incredibile, per cui non è infrequente trovare segnali a meno 50, a 55 dB. Segnali importanti, segnali da essere percepiti in tutta la loro eh, pulizia e perfezione possibile. Ebbene, con un 16-bit, o peggio, con formati compressi, questo non succede i segnali che si trovano incautamente in eh, quella gamma di eh, sonorità eh, piano o pianissimo, come si troverebbe scritto in una partitura musicale classica, ebbene soffrono in modo eh, decisamente avvertibile questo problema. Ma nel momento in cui si sale con la risoluzione, questo pur restando presente, ovvero la caratteristica del digitale è sempre quella è. quindi è presente anche nell'altissima risoluzione, ma scatta una soglia in cui la nostra capacità di percepire diventa inferiore alla capacità di risoluzione del sistema stesso. E qui sta un po' il segreto di tutta la questione. Quindi il digitale continua e continuerà per sempre ad essere numericamente imperfetto per quanto riguarda la continuità della curva del suono in confronto all'analogico, ma noi non saremo in grado di percepire queste differenze. Già ora, ripeto, non siamo in grado di percepirle e quindi facendo la tara, come si dice, sulla nostra eh, incapacità ecco che il digitale ad alta risoluzione ci appare come un sistema estremamente fedele. E lui dice, no, ma a me piace di più, è evidente che un analogico è più fedele, è più bello. Ecco, qui su questo più bello parliamone, come parliamone sul concetto di fedeltà. Infatti, se è vero che la curva del del segnale nell'analogico non viene spezzettata viene però afflitta da una serie di altri problemi che ha l'analogico, a partire dalla distorsione, dalla non linearità in funzione del livello, anche in quel caso, e insomma ci sono dei problemi addirittura più macroscopici, problemi che io sto definendo tali e che in effetti sono tali dal punto di vista strettamente numerico. Ma allora perché a tantissimi piace di più questo benedetto analogico? Semplice, perché l'analogico è un sistema ruffiano. È un sistema che eh, gioca su delle naturali distorsioni, ad esempio tipicamente le distorsioni di seconda armonica, che fisiologicamente al nostro orecchio alla nostra percezione appaiono come gradevoli e questo è un elemento molto importante poi anche da un punto di vista squisitamente eh, numerico per così dire il nastro in particolare offre quella che a me piace definire come compressione non lineare naturale cosa significa questo che non essendo non essendo un sistema prettamente lineare, non offrendo una risposta in frequenza assolutamente perfettamente lineare, ma andando ad esaltare alcune frequenze piuttosto che altre, ecco che si viene a creare una sorta di vera e propria compressione, come dicevo, non lineare, cioè una compressione che va a enfatizzare determinate gambe, esattamente come farebbe un compressore, però in modo naturale, in funzione della tipologia di materiali, ad esempio, con cui è realizzato ogni singolo nastro. Ricordiamo che uno parla genericamente del suono del nastro, ma in realtà almeno un tempo i nastri appartenevano a varie famiglie e ciascun nastro aveva una peculiarità anche di suono in funzione di queste caratteristiche che sto descrivendo. La compressione questo babau terribile che appena viene nominato l'audiofilo inorridisce. Beh, la compressione spesso è parte integrante di un certo tipo di piacere, soprattutto con la musica non classica, ma anche, devo dire, con la musica classica, questo effetto presenza che la compressione, soprattutto la compressione naturale del nastro, garantisce alla riproduzione, è estremamente piacevole, anche perché va a favorire un altro elemento che è quasi in modo innato dal nostro sistema di percezione amato, ovvero la la velocità della risposta, la cosiddetta microdinamica, che non solo solo è rispettosa di quanto accade dal vivo, ma a volte addirittura... Eh, esalta questo parametro che eh, rende particolarmente gradevole l'ascolto della musica, conferisce all'ascolto della musica quel senso del timing, del ritmo che ancora una volta, fin dai tempi più ancestrali, fa parte del nostro DNA nei confronti dei suoni. Vorrei ricordare come con tutta probabilità i primi eh, suoni, le prime forme, chiamiamola, fra virgolette, di musica della storia dell'umanità sono stati realizzati attraverso, chiamiamoli strumenti percussivi, attraverso una sequenza ritmata di percussioni, e poi, ovviamente, dalla voce umana. Altro elemento, altro strumento, altra tipologia di suono che viene sostenuta ed aiutata per i motivi suddetti ancora una volta e in modo particolare dal nastro, così come tutte quelle frequenze relativamente alle quali il nostro orecchio è particolarmente sensibile che sono e che vanno a collocarsi tipicamente nella gamma media. Penso ad esempio anche ad uno strumento da me molto amato come il pianoforte. Questo avviene in massima parte per quanto riguarda l'utilizzo del nastro come sistema di registrazione, come sistema di eh, intermaster, come sistema di missaggio, perché il nastro può essere usato e viene usato non necessariamente per creare un master, ma anche per creare un certo tipo di suono. ovvero Si può benissimo, e accade spessissimo, registrare in dominio digitale e poi far passare o tutto il mixato oppure una parte di questo mixato, alcuni strumenti nel caso di una ripresa multitraccia, attraverso, come si dice, un passaggio su nastro per ottimizzare una serie di parametri quali appunto il timing, ovvero il senso del ritmo, eh, una certa enfasi della gamma media senza dover utilizzare degli appositi strumenti per fare questo lavoro, ovvero tipicamente gli equalizzatori piuttosto che i compressori. Ecco che il nastro in tempi moderni, nell'ambito di una grande produzione eh, digitale, è eh, usato anche come strumento di elaborazione del suono. Ovviamente, chi fa questo lavoro deve avere le idee molto chiare sull'obiettivo che deve raggiungere. Eh, Sono tutte cose che, come ogni arma, eh, sono di per sé neutrali, innocue, statiche, finché non vengono usate. A quel punto, come un'arma, possono essere usate a fin di bene o a fin di male, quindi possono anche diventare dei boomerang pazzeschi nel caso in cui vengano usati in modo inappropriato e infatti non tutte le registrazioni sono degne del nostro rispetto e della nostra considerazione. Ma allora vi domanderete, stai rivelando che in realtà quello che noi pensiamo non è, eccetera, in parte, in parte perché non sto dicendo che oggi non esistano produzioni interamente digitali o produzioni interamente analogiche. Esistono. Eh, Bisogna però eh, sempre andare a capire quando e perché vengono fatte. Esistono oggi grandi produzioni multitraccia che richiederebbero secondo me importanti passaggi analogici per poter essere ottimizzate per un ascolto ideale finale, che in realtà vengono realizzate magari con un computer portatile e con delle DAV, ovvero Digital Audio Workstation Digitali, senza nessun passaggio analogico. Bene, questa è la tipica produzione low cost di tanta musica pop di oggi, che ovviamente deve appunto abbattere i costi di produzione, anche in funzione del fatto che il pubblico finale a cui vengono destinate queste produzioni, non è particolarmente attento a questi aspetti che invece per noi sono così importanti ecco dicevo queste produzioni che infatti corrispondono a suoni assolutamente deplorevoli dal mio punto di vista e poi esistono invece produzioni full digital eh, tipicamente c- un certo tipo di rarissima produzione puristica la classica produzione che piace tanto agli audiofili che qualche volta si può fare quindi due, tre, massimo quattro microfoni, eh, linee essenziali di ripresa, cioè quando si cerca di andare a fare una ripresa più diretta possibile e senza avere poi la necessità di utilizzare molti più microfoni o comunque altri sistemi, ecco che si può fare benissimo e con grande piacere del risultato finale una ripresa puramente in digitale al tempo stesso la stessa cosa vicendevolmente può essere fatta in dominio analogico puro ed esclusivo e parliamo di due situazioni che nel caso di Valutluna sono state affrontate moltissime volte e di cui ho riportato poi anche i risultati nei miei eh, vinili, eh, quei pochissimi che ho fatto naturalmente eh, oppure nelle mie produzioni digitali in formato CD. Ma torniamo a soffermarci ancora un attimo sul mainstream della grande produzione musicale odierna, ovvero quella che fa un uso assolutamente disinvolto di qualunque tipo di supporto e strumento a disposizione del tecnico preparato per raggiungere determinati risultati. E lo faccio con un esempio concreto perché, eh, come sapete, a me piace sempre sicuramente parlare, raccontare, fare divulgazione, ma io sono un produttore, cioè sono uno che le cose le fa e quello che io vi racconto è frutto della mia esperienza lavorativa. Quindi ora farò una cosa assolutamente anomala e atipica e che addirittura può apparire come una bestemmia, ovvero vi farò sentire un piccolissimo frammento musicale, massimo 30 secondi, di una mia recentissima produzione che per l'appunto è stata realizzata in, eh, in questo modo qua, cioè mischiando il mondo digitale e il mondo analogico con grande libertà. Dove sta l'anomalia nel fatto che io vi faccio sentire ora questo frammento, come ho fatto tante altre volte? Che questo disco è assolutamente inedito, addirittura non esiste ancora la grafica di copertina, è un disco che uscirà nel prossimo autunno e quindi metto online qualcosa che ancora non è pubblicato. E questo per dire quanto io tenga al supporto di quanto sto dicendo. Uso questo e non altre cose, magari già pubblicate, per il semplice fatto che qui veramente c'è la sublimazione, l'esaltazione di tutto quanto ho detto finora. Infatti all'interno di questo piccolo frammento che apparentemente è un semplice disco di pianoforte, basso, batteria, orchestra d'archi, dici "Ma cos'è una cosa banalissima?". No, non è tanto banale per le modalità con cui è stato registrato strettamente legate alle esigenze musicali della composizione. Innanzitutto è una composizione inedita, originale, di un giovane autore che eh, si presenta sul mercato con questa sua opera prima, è eh, quel tipo di musica che a me piace definire una colonna sonora per immagini che ancora non esistono, ovvero Giuseppe è un compositore di musiche per le immagini, di musiche da film e queste sue composizioni quindi ricalcano un certo stile compositivo ed esecutivo decisamente magniloquente se mi si passa a questo termine e i riferimenti a grandi compositori come ad esempio Hans Zimmer, il primo che mi viene in mente, sono abbastanza eclatanti come modello, come forma ispirativa, poi l'originalità della musica di Giuseppe è assolutamente straordinaria e, e è forte di suo, però inevitabilmente vivendo in un'epoca piena di influenze e di messaggi anche subliminali da quello che ci circonda, non si può non andare a trovare qualche zampino di influenza qua e là fra quanto finora realizzato. Ecco, dicevo, apparentemente ho descritto del, una strumentazione acustica, ma in questo caso invece all'interno di questo frammento vediamo convivere tre mondi. Un digitale nativo assoluto, ovvero dei suoni generati all'interno del computer attraverso il formato MIDI e poi trasformati in audio. Una registrazione di strumenti acustici puramente digitale e mixata in dominio digitale e una ripresa digitale mixata in dominio analogico attraverso il passaggio su nastro? Ebbene, in questo frammento ci sono questi tre mondi che convivono beatamente. E perché? Allora, perché da una parte c'era l'esigenza di ottenere un certo tipo d'orchestra e quindi questo tipo d'orchestra è stato generato con strumenti virtuali. Dall'altra c'era l'esigenza della fedeltà assoluta nella ripresa del pianoforte, che, come sapete, è un po' un mio pallino, e poi c'è la necessità di eh, creare e ambientare dei suoni di percussione, realizzati in questo caso con una batteria, ma utilizzata in forma percussiva, che dessero la dimensione, la profondità e anche quella compressione non lineare di cui parlavo prima, che soltanto il passaggio in analogico ci poteva garantire compiutamente così come andiamo a sentirlo in questo frammento. Ma ascoltiamo il frammento. Come sempre mi piace far parlare i fatti, questa è una produzione di cui io sono molto orgoglioso, credo che sarà un disco molto piacevole, che piacerà a molti e magari non piacerà più a quelli che eh, pensano che una registrazione impura non possa portare a risultati eclatanti e pazienza, vuol dire che mi rivolgerò semplicemente a chi usa le proprie orecchie per giudicare e non i preconcetti indotti tirando quindi le somme. E venendo all'annosa domanda primigenia, ha senso oggi, in un mondo in cui si registra in digitale, in cui tutti i master sono digitali e vai di luoghi comuni, continuare a stampare vinili? Ebbene sì, ha tantissimo senso, perché il vinile eh, riporta questa dimensione digitale in una... In uno spazio in un angolo di una ben precisa e definita piacevolezza che ne giustifica l'esistenza non inutile poi sottolineare la parte ludica del vinile ma qui non voglio così esagerare e spingermi in quella che in effetti è una sovrastruttura rispetto al contenuto sonoro e musicale ma è un dato di fatto che il vinile il sistema vinile permette di andare a identificare, a modellare un certo percorso di suono che, attenzione, non va inevitabilmente nella direzione dell'assoluta fedeltà ma nella direzione della personalità del suono che ciascuno di noi nel corso del tempo ha maturato. Non è un caso, infatti, che il vinile, quello vero, viene apprezzato da persone un po' vuoi per tradizione storica, ma vuoi proprio per esperienza maturata. Un'ultima prova che io vi suggerisco di fare, ma che so molti fanno, qualora disponiate di un registratore a bobine analogico, eh, ovviamente di qualità, quindi i classici Revox, eh, i più fortunati gli Studer, ma anche tanti registratori giapponesi, eh, oppure i vecchi Tandberg. insomma nel mercato del vintage c'è veramente una gamma molto ampia di possibilità per entrare in possesso di un registratore di questo tipo, dicevo dotatevi di uno di questi registratori e provate a riversare un cd, un normalissimo cd attraverso gli stadi d'uscita anche di un normalissimo convertitore integrato in un lettore e sentirete un suono diverso e nella maggior parte dei casi più piacevole. Ebbene? avete trasformato, avete dato il tocco di magia, avete recuperato la fedeltà perduta? Certo che no, ma state sfruttando quelle caratteristiche tipiche del nastro di cui io ho parlato poc'anzi, che vanno a giocare furbescamente su quelle eh, caratteristiche fisiologiche del nostro sistema percettivo che lo rendono a livello addirittura inconscio più piacevole della riproduzione nuda e cruda del CD2Cur. E questa direi che è la prova delle prove che giustifica eh, in questo caso il passaggio eh, internastro anche di una ripresa digitale. Naturalmente il contrario, ovvero il vantaggio della fedeltà del sistema digitale HD nella interposizione fra il nastro nativo analogico e la lacca eh, discografica, eh, l'ho spiegato l'altra volta, ovvero appunto la fedeltà innata del sistema digitale HD fa sì di catturare perfettamente quella piacevolezza e quelle distorsioni del nastro analogico senza alterarle minimamente e semplicemente traghettandole verso la lacca, ma di questo ho parlato già diffusamente, ripeto, nell'altro video. Ecco quindi che nulla è scontato. Ecco quindi che un digitale puro può trarre vantaggio dalle distorsioni dell'analogico. Ecco come le distorsioni dell'analogico possono essere mantenute integre attraverso un passaggio digitale ad alta risoluzione. Questi due mondi esistono e sono destinati, a mio parere, a continuare a convivere perfettamente il matrimonio fra digitale e analogico è uno dei più interessanti, dei più eh, potenzialmente creativi nell'ambito della musica e quindi ogni forma, ogni forma di estremismo nell'approccio a questi due mondi, o tutto uno o tutto l'altro, è semplicemente sbagliata, è poco produttiva, è sterile in rapporto ai risultati di eccellenza che da questo matrimonio possono nascere. E spero, una volta per tutte, non dico di avervi convinti, ma almeno che sia molto chiara la mia posizione a riguardo, posizione che poi si traduce nei miei dischi, che, per fortuna, sembra siano graditi e apprezzati dalla maggior parte di coloro che li acquistano e che li ascoltano. E ancora una volta, banalmente, io mi accontento della realtà dei fatti. Anche per oggi il video termina qui. Vi rimando ad un ascolto completo di un disco pubblicato a catalogo Vellutluna come tradizione richiede e a questo punto impone in questo canale. Vi ricordo naturalmente di iscrivervi al canale Vellutluna qualora ancora non lo siate e qualora vi sembrano interessanti i contenuti da noi proposti. E inevitabilmente, inesorabilmente, anche per oggi, that's all, folks.